0: المثقف الذي الغير غير المتمكن من اللغة أشك جدا وجدا وجدا في ثقافته اللغة العربية هي الشيء الوحيد الذي يجمعنا من المحيط إلى الخليج يعني فإن دمرناها ماذا بقي لهذه البلدان أنت إذا زرعت الآن في إذا أحضرت كاتبا رديئا وجعلته نجما وجعلت الكثير من الأطفال مثلا أو الكثير من المراهقين يتبعونه فالذائقه النفسيه لهؤلاء ستتكيف مع هذا الشخص ومع رداءته وسيصبح الرداءة الرداء هي المقياس وعندما تصبح الرداء هي المقياس عند اي شعب فقد انتهى وداعاً
1: تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا
2: أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ، وضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة حنين عمر، شاعرة جزائرية وكاتبة مهتمة بالبحوث التراثية والنقد الأدبي. أهلا دكتورة حنين، سعيد بوجودك معنا.
0: أهلا أخي سامي، أنا أسعد بوجودي معكم.
2: بودي أن أبدأ معك بتجربتك في القراءة من الطفولة، وأنت إذا صح التعبير، إبنة الشرق والمغرب العربي. فوالدك جزائري.. ووالدتك عراقية كيف أثر هذا المزيج الثقافي على قراءتك وبداياتك
0: أولا أشكرك على هذه الاستضافة اللطيفة وأشكر كل من يستمع إلينا الآن طبعا فعلا أنا ابنة ثقافتين مختلفتين ليس فقط على مستوى المشرق والمغرب ولكن أيضا على المستوى العربي والفرنسي لأن والدي فرانكوفوني ووالدتي معربه فكان البيت مليء بكتب اللغتين واللغة الأم أساسا التي تعلمتها في البداية كانت اللغة الفرنسية للتواصل مع والدي طبعا واللغة العربية التي أصرت أمي أنا أتعلمها آه منذ يعني أنا أقرأ وأكتب منذ الرابعة يعني فهذا, فهذا كان بالنسبة لي إنجاز أن أبدأ القراءة في سن مبكرة جدا في الرابعة آه كنت طفلة وحيدة عند والدي ووالدتي فبالتالي ممنوع الخروج ممنوع الاختلاط بالآخرين آه اللعب يعني في البداية تكون مسلية ثم سرعان ما تصبح مملة بالنسبة للطفل يريد أن يكتشف أشياء جديدة طوال الوقت فبدأ الموضوع باهتمام أو شغف بالكتب فوالدي ووالدتي الحمد لله يعني أشخاص مثقفين جدا فأشخاص مثقفون جدا فكان فكانت الفكرة أن, أن يعلموني شيئا مسليا في البداية بدأ بتسلية، فبدأت القراءة وكانت بالنسبة لي الكتاب هو النافذة الوحيدة على العالم، يعني أنا أشبه مكتبتنا في البيت بكونها مجموعة من النوافذ الصغيرة المرتبة التي يمكن من خلال أي نافذة أن أطل على عالم مختلف، فيبدأ الشغف برؤية ما وراء هذه النوافذ. وطبعا قضيت على كل الرفوف السفلة بسرعة جدا مثل فأر واضطر <تصدر> أهلي أن يرفعوني تدريجيا إلى الرفوف العليا بدأ الموضوع في السابعة الكتابات الأولى الطفل دائما شوف أن يقلد ما يرى فكنت أريد أن أقلد هذه الكتابات بدأت بكتابة قصة الأطفال في السابعة وتطور الامر في التاسعه حينما طبعا كنت اقرا الشعر الجاهلي يعني شعر عنتر المتنبي هذه الاشعار الكلاسيكيه كانت موجوده في بيتنا متوفره الدواوين الكامله كانت هذه
2: النوافذ الاولى اللي
0: على الشعر طبعا يعني. كانت النوافذ الأولى على الشعر أنا أتذكر ديوان عن لا أستغني عنه هو جزء من طفولتي فعلا والجميل أنه أن الكتاب كان مرفقا بشرح كان هناك شرح للمفردات فطوال الوقت كنت أتعلم مفردات جديدة من خلال هذا الكتاب مما عزز كثيرا قاعدتي اللغوية الأولى ف... ثم في التاسعة التقيت بكتاب كان أعلى المكتبة وصعدت لأحضره هالقصة القصة الشهيرة التي سألتني عنها صعدت لأحضر الكتاب كان كتابا زهريا مثيراً بالنسبة لطفلة في التاسعة يعني فصعدت وسقطت، ولكني أمسكت بالكتاب وسقطت فجرحت الجرح الشهير على ركبتي <تصفيق> والجميل أن هذا الكتاب غير حياتي لأنه كان مختارات من قصائد نزار قباني مختارات محمود درويش نازك الملائكة السياب كان مختارات من الشعر الحديث وطبعا أدهشني نزار قباني وأدهشتني القصائد التي ما زلت أحفظها إلى الآن لدرجة أني لم أهتم بالنزيف وأنا أقرأ
2: كان ذلك في أي سن؟ في التاسعة في التاسعة جميل. كان
0: هناك على مقعد كان هناك قصيدة القصيدة الأولى كانت مقتطفة من يوميات امرأة مباليه والقصيدة الثانية هي كلها القصائد مقتطفة ولكن كان ذلك جيدا بالنسبة للطفلة لأن قصائد نزار قباني كان يجب أن تكون مراقبة بالنسبة للطفلة في التاسعة على دفتر سأكتب كل تاريخي على دفتر سأكتب لا يهم لمن سأكتب هذه الأسطر فحسبي أن أبوح هنا لوجه البوح لا أكثر شميل. وهكذا قررت أن أصبح مثل نزار قباني في التاسعة
2: <تصفيق> وماذا عن الكتب خارج دائرة البيت والمنزل؟
0: خارج دائرة البيت طبعا بدأ الموضوع في المدرسة يعني بعد أن قضيت على كتب البيت كان علي أن أجد مكانا آخر أقضي على بقية الكتب فيه فكنت في مدرسه في البدايه المدرسه الاولى كانت جديده وبالتالي المكتبه كانت فقيره فبالنسبه لي كان اكبر سعادتي ان انتقل الى مدرسه اخرى فيها مكتبه كبيره وهذا ما حدث بالفعل يعني فبالنسبه لي كانت المدرسه الجديده الجنه ليس على مستوى التدريس على مستوى المكتبه لان المدرسه كانت قديمه فالكتب المكتبه كانت ثريه جدا انا اتذكر تلك المكتبه وبدأ موضوع السباق مع الزمن، فأنا في النهاية سأترك تلك سأترك المدرسة فانطلقت في قراءة تلك الكتب حتى أن أمينة المكتبة رفعت ليست شكوى لكن تساؤل إلى إلى الإدارة وتم استدعاء والدتي
1: <تصفيق> لأني كنت
0: أستعير عشرة كتب وأعيدها في اليوم التالي عشرة كتب نعم كنت اقرا عشره
2: كتب يوميا كانت هذه الكتب تدور حول ماذا؟ الاشعار والادب
0: قصص الشعوب، روايات قصيره، اشياء قصص بالنسبه لان الموضوع ابتدى من سن يعني هذه المدرسه انتقلت اليها وانا في حوالي العاشره او في هذا يعني في هذه الحدود قبل العاشره بقليل يعني في التاسعه ممكن فبدا الشغف يزداد فكان يجب أن أنهي كل المكتبة قبل أن أغادر المدرسة. ان ننتقل إلى الإعدادي يعني. وعندما ذهبت والدتي سألتها المدرسة ماذا تفعل ابنتك بالكتب؟ قالت لها تقرأها. فقالت المديرة أنها يستحيل أن تقرأ فتاة في هذا السن واخد. كل هذه الكمية من الكتب يعني. فقالت لها أمي اسأليها خذي أي كتاب واسأليها عما فيه. فعندما سالتني واجبت على كل الاسئله صدر مرسوم كان في البدايه هناك يعني سعر رمزي للاستعارات، طبعا مصروفي كله كان يذهب الى المكتبه انا. فالسعر الرمزي تم اعفائي وتم اعفائي بقيه السنوات دراستي في المدرسه من دفع اي رسوم للمكتبه يعني. شميل. كانت سعيده جدا المديره بي.
2: <تصفيق> وكانت الكتب باللغه العربيه او حتى بلغات اخرى؟
0: كانت كتب قليله جدا باللغه الفرنسيه بس اللغه الفرنسيه كانت اكثر في مكتبه والدتي. في مكتبة والدي يعني كلاسيكيات الأدب الفرنسي جميعها كانت في كتب في مكتبة والدي والدي هو مهندس يعني ليس له أي علاقة بالأدب ولكنه كان قارئا جيدا للأدب للأدب الفرنسي تحديدا لأن لغته العربية للأسف لم تكن جيدة فبدأ الموضوع اهتمامي بهذه اللغات مبكرا جدا وأعتقد أنها أثرت بشكل أو بآخر في انفتاحي فأنا أقرأ ثقافتين ثقافة الثقافة العربية والثقافة الفرنسية في آن واحد ثم تطور الأمر مع الزمن إلى الثقافة الإنجليزية والأمريكية وتطوير أدوات أخرى ولغات أخرى أصبح عندي شغف كبير باللغات فبالتالي أعتقد أن الكتب غيرت حياتي
2: فهمت من ذلك أن الكتب هي من أكسبتك اللغة الفصيحة
0: طبعا <تصفيق> أنا أكرر وأقول أن القارئ الجيد بالضرورة متمكن لغويا وهذه النظرية التي قد تبدو محتدة بعض الشيء والتي قد يرفضها آخرون لأسباب لا تهمني أقول دائما فيها أن يعني بصفتي طبيبة ويحق لي أن أعطي بعض المعلومات الطبية فالدماغ مثل العضلات الدماغ عضلة كالعضلات الموجودة في جسم الإنسان كلما مرنته أكثر كلما اكتسب طاقات ومهارات وقوة أكثر وبالتالي إذا كان إذا كان عقلك مدرّباً على القراءة فبالتالي هو يكتسب مهارات لغوية فطرية ويكتسب القواعد غريزياً يعني الشخص القارئ الجيد الذي يكتسب هذه المهارات يستطيع أن يتحدث اللغة العربية بفصاحة وبدون أخطاء ولكن دون حتى أن يعرف القواعد أما الشخص الذي لا يقرأ ولا يطلع سنجد في لغته الكثير من الأخطاء هذا عدا عن ضحالتها يعني بين قوسين حتى يختلف البعض على الضحالة فك إننا لا نختلف على القواعد
2: جميل لكن ماذا عن ظاهرة المثقفين الذين نعرفهم ولكن مع ذلك لا نجدهم يملكون هذا القدر من الفصاحة هل هذا مطعن في ثقافتهم لأنهم لا يمتلكون الموضوع الموضوع
0: بديهي يعني الموضوع واحد زائد واحد يساوي اثنان يعني الموضوع لا يحتاج إلى إلى أن إلى تقيمات نسبية يعني الموضوع بالنسبة لي على الأقل ليس نسبيا بمعنى أني عندما أجد شخصا قد يكون سبق وقلت قد يكون لديه على الأقل على الأقل نسبة أدنى من الثقافة ولتكن الثقافة الأساسية الأساس اللي هي الثقافة الدينية مثلاً، القارئ الجيد للقرآن، الحافظ لكتاب الله سيكون لديه حد أدنى من اللغة وحد أدنى أيضاً من الثقافة الدينية، وبالتالي لن تجد هذه الأخطاء. بالنسبة للعكس المثقف الذي الغير غير المتمكن من اللغة أشك جداً وجداً وجدا في ثقافته، وانا اسفه لاني بهذا ال... بهذه الحده والصرامه فيما يخص اللغه
2: الا يمكن ان يكون التاسيس هو السبب؟
0: اكتشف التاسيس على اي سن؟ هذا هو السؤال. يعني التاسيس عندما عندما نكون عندما يكون هناك اساس صحيح وهو نوع الاساس الخرسانه التي ستصبها على الارض لتبني ناطحه سحاب، اذا كان لا املك الاساس القوي هل أستطيع أن أبني مئة طابق فوقه؟ مهما بنيت من طوابق سواء كانت في شهرة أو مجد أو، سيظل الأساس هشا وسأظل في نظر الآخرين برجا آيلا للسقوط أما إذا كان لدي أساس قوي وهو اللغة الاهتمام بالثقافة فحتى لو كان لدي فقط أربعة أدوار ولا أملك بناء شاهقا من أو ناطحة سحاب الأربعة أدوار ستعيش إلى الأبد هذا هو الفرق
2: وماذا عن ثنائية اللغة؟ هل اكتساب الطفل للغتين سينعكس ذلك أيضاً على مستوى تفكيري وعلى مستوى وعيه؟
0: طبعاً أكيد أكيد الطفل القارئ ستجده طفلاً ذكياً، طفلاً شغوفاً، طفلاً طبعاً لا أتحدث لا أمدح نفسي نهائياً يعني إطلاقاً <تصفيق> لكن الفكرة الأساسية أني أرى أطفالاً معرضين طوال الوقت للكتب وأطفالاً آخرين الكت بعيد بعيدا عن عالم الكتب، ستجد الفرق، سترى الفرق في تعامل الطفل ذاته في هدوءه، في اهتمامه، في علاماته الدراسيه. الطفل القارئ ستجده طفلا ليس لديه اي مشاكل في الدراسه يعني، سيكون متفوقا دائما لان القراءه او الشغف، شغف الاطلاع على ما في الورق، سيمنحه ايضا شغف الاطلاع الدراسي، بل احيانا قد يتفوق حتى على اساتذته يعني.
2: لكن الا تعتقدين في السابق كان من الممكن أن نوجد هذا الشغف لدى الأطفال كانت المغريات أقل مما هي عليه الآن أما الآن فالكتاب لا يمكن أن يكون بذلك القدر من المتعة بالنسبة للطفل في مقابل بقية المغريات من الأفلام الكرتونية وكذلك من اليوتيوب وغيرها من المواقع والفيديوهات التي يحب أن يطالعها الطفل
0: طيب نعود الى الى موضوع الموضوع الجديد موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الاشياء، الان الطفل اذا لم تشتري له انت اذا لم تعطيه هاتفك ليسكت سيضطر ان يجد شيئا اخر ليصمت به يعني، سيضطر ان يجد شيئا اخر يتسلى لكن استسهال الاهل لموضوع اسكات الاطفال والموضوع التخلص منهم وابقائهم هادئين هو ما يؤدي الى ذلك، إذا كان لديك طفل فمن ال فهي جريمه أن تعرضه طوال الوقت للتلفزيون لمجرد أن تتخلص منه، أو أن تعرضه طوال الوقت لهاتفك أو للوح الرقمي لمجرد أن أن يصمت، يعني هذا هو هذه هي المشكلة الأساسية، المشكلة عند الأهل وليست عند الطفل، فالطفل لا يستطيع أن يشتري هاتفاً ويفتح اليوتيوب لوحده، لولا أن هناك شخصاً معيناً علمه ذلك.
2: لكنه سيقارن حاله بالآخرين من الأطفال.
0: تعلم لا اعتقد ان الموضوع يعني يبدا على سن الرابعه يعني الرابعه او الثالثه هناك من اقل يعني هناك اطفال يتم تعريضهم للتلفزيون في سن السنه وبضعه اشهر وهذه جريمه كبرى بحق الطفل فالمشكله الاساسيه عند الاهل الان عندما يكون هناك وعي سوف سوف تنتهي هذه المشاكل تماما يعني لا ارى ان حتى هذه الوسائل الوسائط يجب ان يكون عند الاهل وعي لتعريضه مثلا الى افلام كرتون مدبلجه يعني باللغة العربية بدل تعرضه إلى أفلام باللهجات لن يستفيد منها في النهاية لأن الطفل مثلا في السعودية لن يتحدث بالمصري ولن يتحدث بالسوري فبالتالي أو الطفل في سوريا لن يتحدث بالمصري ففكرة اختيار ومراقبة الأهل وتقسيم وقت الطفل جزء الكتاب جزء مثلا لوسائط التواصل وأختار لأطفالي مادة تعلمهم تعلمهم اللغة تعلمهم الثقافة اختيار المادة لكن ان ادع الموضوع مفتوحا انا اجد اطفالا يعني يغنون اغنيات قد يستحي الكبار من 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 حتى ترديد اسم اول جمله منها اول كوبليه فالمشكله لدى الاهل انا بالنسبه لي المشكله لدى الاهل ليست مشكله طفل ولا مشكله عصر
2: وماذا عن هذه الوسائط الا يمكن ان تكون وسيله لتعلم اللغه نجد كثيرا من الاطفال تعلموها من خلال طبعا,
0: طبعاً. منها. ولكن هذا كان في زمن النظر، زمني مثلا قبل 30 عاما اوكي، كان كنت في الخامسه <تصفيق> فالفكره الاساسيه الان هناك سوق جديد لا لم يهتم باساسيات وقواعد واخلاقيات المهنه، لان كل مهنه فيها اخلاقيات، هذه هي المشكله الاساسيه في موضوع الكرتون بما اننا فتحنا الموضوع، موضوع الدراما بشكل عام مثلا قبل قبل 20 عاما تقريبا ظهرت موضة المسلسلات المكسيكية والمسلسلات التي دخلت من ثقافات أخرى إلى المجتمع العربي. كثير من الناس يقولون الآن حاليا المنتشر يقولون اللغة العربية ليس لها سوق، اللغة العربية لا أحد يفهمها، اللغة العربية ليست لغة دراما، ليست كذا. اتهامات توجه إلى اللغة. لكن لو رجعنا إلى ذلك الزمن سنجد أن كل شرائح المجتمع كانت تتابع هذه المسلسلات، وكل الأطفال كانوا يتابعون هذا الكرتون المدبلج باللغة العربية الفصيحة الصحيحة جدا، كان هناك اهتمام بمخارج الحروف، اهتمام هناك مراجع لغوي، هناك فبالتالي يكتسب الطفل مهارات خرافية في مجال اللغة. فعليا كان يكتسب مهارات خرافية من الكرتون المدبلج بين قوسان بطريقة صحيحة تماما وهذا الموضوع الآن اختفى والناس التي كانت تقول مثلا أن اللغة العربية ليس لها سوق لكن هذه المسلسلات التي كانت في ذلك الوقت مدبلجة باللغة العربية الفصيحة وإيضا كانت مدبلجة بين قوسان بشكل ممتاز وبمراجعة لغوية بدون أخطاء هذه المسلسلات كان الجميع يشاهدها ويفهمها. ويفهمها ويتحدث بها في المقاهي وفي الجلسات وبالتالي المشكله ليست مشكله لغه انما هناك اراده قد تكون عمديه واحيانا قد تكون بسبب متطلبات السوق فمثلا الشخص الذي يقوم بالدبلجه لا يريد ان يدفع لمصحح ولا يريد ان يحضر ممثلين ممثلا متمكنا فبالتالي يلجا الى شخص من الشارع ليقول الدبلجه فهذا الشخص ليس لديه مخارج حروف فيضطر انه ان يقوم بدبلجه المسلسل بلهجه ما ايان كانت تلك اللهجات مختلفه الان يتم دبلج بكل لهجات الوطن العربي وهذه كارثه برايي ف المشكله مشكله مشكله وعي مشكله ضمير فلماذا لا ادبلج باللغه العربيه الفصحى الكل يفهمها وادبلج مره واحده لكل الوطن العربي وفي نفس الوقت اساهم بتعزيز فكره اللغه العربيه التي اراها الشيء الوحيد الذي يجمعنا حاليا اللغة العربية هي الشيء الوحيد الذي يجمعنا من المحيط الى الخليج يعني، فإن دمرناها ماذا بقي لهذه البلدان؟
2: فالسبب الذي يدفع إلى وجود هذه الدبلجات باللهجات المحلية هي أسباب مادية في ظنك؟
0: أحياناً تكون أسباب مادية يعني بالدرجة الأولى، لأن بحكم عملي بما أني عملت قليلاً في مجال الدراما والسينما وهذه الأشياء، المنتج تاجر في النهاية وهذه مشكلة خطيرة خطيرة جدا 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 يعني المشكلة الأساسية التي علينا الاهتمام بها حاليا هي إبعاد فكرة المنتج التاجر يعني المفروض أن يكون هناك مراقبة لهذا المنتج الذي يريد أن يكسب مهما كان الثمن طبعا عدا عن المصائب الأخرى فأن نوكل مهمة إنتاج الدراما والفن والفنون إلى مجموعة من الجهلة فإننا نساهم في تجهيل المجتمع بالضرورة لذا فالمفروض أن الحكومات العربية تتحدى بحد أدنى من الصرامة في هذا الموضوع وأن يكون الإنتاج متوازيا مع الثقافة يعني لا يكفي أن تملك مالا لتنتج عملا وإن أنتجته فأنا لن أعرضه على الأقل أن يكون لدي صرامة في في أنا لا أقول مراقبة كل شيء أو وضع حد أعلى من يعني مثلا وضع يعني رقابة عالية. لا أتحدث عن الرقابة التي تحد من الحريات. أتحدث عن الرقابة التي تحد من الكوارث. هذا هو الفرق. يعني هناك حرية كل الأفكار مرحب بها. ولكن شرط أن يكون هذا الشخص الذي سينتج هذه الفكرة متحملا لمسؤوليتها لمسؤولي... وعلى قدر كبير من الوعي بعمليه انتاج الدراما وتوعيه المجتمع
2: هذا فيما يتعلق بالاعمال المدبلجه وحتى انتاج بقيه الاعمال كل شيء
0: الموضوع كل شيء في الوطن العربي في هذا الموضوع في هذا المجال يعاني من مشاكل من المحيط إلى الخليج يعني لا أدعي أني أعرف كل شيء ولكن على الأقل عندي ثقافة من المغرب العربي عملت في مصر لسنوات عملت في الأردن وبالتالي ولبنان أعرفها جيدا وبالتالي أنا أعرف صناعة الدراما من المحيط إلى الخليج وأعرف الكثير من من ينتجونها والكثير من الكواليس والكثير من الأسرار فأقول أن المشكلة الأساسية التي رأيتها في هذا العالم تتمثل في أولا رأس المال الموجود بين أيادي أشخاص غير مؤهلين لإنتاج الفنون لأن الفن يحتاج إلى فنان يحتاج إلى الفن له قيمة الفن قيمة إنسانية حين يتحول إلى مجرد تجارة في يد مجموعة من الجهلة فهو سلاح في يد أعمى لا تعرف ما سيفعل به في المجتمع وطبعاً نحن نلاحظ التدهور الكبير في صناعة السينما تدهور في القيم في المجتمع مدى تأثير هذه الأعمال الكثير من الناس يعتقد أن إنتاج عمل سواء درامي أو تلفزيوني ينتهي عند عرضه وهو لا يعرف أن هذا العمل قد يترتب عنه كوارث أخرى داخل المجتمع تستمر لمئة سنة إلى الأمام ففعلاً أعتقد أن مسألة الإنتاج إنتاج الدراما والتلفزيون والسينما تحتاج إلى وقفة كبيرة من طرف من طرف العالم العربي يعني جميعًا.
2: قد أتفهم فيما يتعلق بالأفلام المدبلجة، لكن لما نتحدث عن إنتاج الأفلام المحلية من الصعب أن ألزم المنتجين بأن تكون اللغة المحكية هي لغة قديمة جدًا أو عربية فصيحة. يعني حتى في تقبل المشاهد، لا أعتقد أن المشاهد سيتقبل. عملاً درامياً محلياً يتحدث بلغة هو لا يتحدث بها في الشارع
0: ما رأيك اذا في الأعمال التاريخية؟
2: الأعمال, الأعمال التاريخية لأنها تاريخية فبالتالي
0: أنا أتقبل أن يتحدثوا طبعاً أوكي أنا معك في الموضوع جداً جداً أنا لا أتحدث هنا عن إنتاج أعمال دراميه إشت... مثلا في المجتمع السعودي انتج عمل ب... بال... باللغه العربيه الفصيحه، لا اتحدث عن هذا الموضوع يعني انا اتحدث عن الدبلجه في, في البدايه عن اللغه وعن الكرتون المدبلجه انه نحن لا نملك صناعه كرتونيه وحتى بالنسبه لي الاطفال يحتاجون الى تعلم قواعد اللغه العربيه في سن مبكره بالتالي الكرتون يجب في رايي ان يكون باللغه العربيه الفصحى لكن اتحدث عن القيمه الاخلاقيه للعمل الدرامي القيمه الاخلاقيه للتلفزيون والدراما والسينما في العالم العربي الاعلام سلاح خطير جدا سلاح قد احول به مجتمعا الى قمه التحضر وقد احوله الى الى لا شيء، قد ادمره نهائيا، وبالتالي اللغه العربيه مهمه في الاعمال التاريخيه برايي، مهمه جدا في الدبلجه ولدى الاطفال. لدى الاطفال. اما بالنسبه للاعمال الاخرى فلا مانع ان تكون باللهجه المحليه اذا كانت تعكس و... يعني تعكس مثلا مجتمعا معين تكون باللهجه العاديه ولكن يتم مراقبه المحتوى لان ذلك مهم.
2: ربما ايضا وجود الاعمال بالعربيه الفصحى لدى الاطفال سينعكس ذلك ايضا على حبهم للقراءه
0: طبعا طبعا بكل تاكيد فانت تصور له قصه وسيبحث عن القصه في, في يعني مثلا لو شاهد سنو وايت فاكيد بياض الثلج يعني لبس نتعرف الثقافه الاجنبيه في قصص الاطفال بالمناسبه هذه القصص كلها عندما نرجع نجدها انها اصلها كتاب هناك كتاب ليكونت اندرسون كتاب سيد اندرسون القديم الذي تعلم به كل اطفال الاوروبيين وكتاب الاخوين جريم هذه هي المنابع الاساسيه التي تستمد منها ديزني كل اعمالها التي نراها اليوم وكل القصص او 90% من القصص الموجوده العالميه الموجوده في الاسواق وبالتالي الاصل كتاب في النهايه دائما الكتاب مهم والقراءه
2: مهمه جميل وايضا حتى تكون اللغه لغه الكتاب الطفل قد اعتاد على هذه اللغة الموجودة في الكتاب من خلال استماعي لهذه الأعمال وأفلام الكرتون طبعاً. بكل
0: تأكيد ف... فالكرتون مهم أنا ضد تماماً أن يتم دبلجة الكرتون باللهجات المحلية في النهاية لماذا؟ لماذا تم ذلك؟ هل عمداً؟ سهواً لا أعرف لكن فكرة إنتاج ديزني باللغة العربية قللت بك... يعني بشكل بشع من استيعاب الأطفال للغة وبالتالي من شغفهم بالقراءة، لأن هناك قطيعة بين, بين, بين الطفل وبين اللغة الموجودة في الكتاب. هذه القطيعة ستجعله ينفر من الكتاب. أما عندما يتعود على سماع الكرتون فسيشعر بالألفة مع اللغة ذاتها الألفة مع اللغة على كل مستوياتها حتى في الدراسة ستجد أنه الآن يعني متناغم مع اللغة التي يدرس بها متناغم مع الكتاب الذي يقرأه متناغم مع الكرتون الذي يشاهده فهي دائرة حلقة كاملة في النهاية تؤدي إلى نتيجة واحدة
2: جميل بالمناسبة عمل الأخوين قريم هل العمل الموجود في الكتاب الأصلي هو العمل الذي تم تحويله إلى أفلام كرتون؟
0: بالضبط تماما يعني هذه الأخوين جريم ماذا فعلة؟ جمع الكتب هو كتاب من القرن الثامن عشر قديم جدا ونادر جدا ونفس الشيء بالنسبة لأوندرسون فنجد أن هذه هم الأخوين جريم جمعا فقط المخزون التراثي الثقافي الغربي لأوروبا والأندرسون كتب ألف وطبعا قامت ديزني بانتاج الكثير يعني مثلا ساعطيك أمثلة من من هذه الأمثلة منبعها هذه الكتب آه بياض الثلج آه سندريلا آه كل القصص آه فولا والأقزام السبعة كما تسمى بال يعني لي بياض الثلج الأميرة النائمة آه كل الأعمال آه العمل الذي أصبح مشهورا جدا ملكة الثلج كل تلك الأعمال التي أنتجتها ديزني لن أقول كل الأعمال التي أنتجتها لكن أغلب الأعمال التي نعرفها والتي تنتج والتي نراها اليوم أصلها كتاب ولكن للأسف الشعوب التي لا تقرأ الشعوب التي لا تستثمر أيضا في تراثها لأننا في العالم العربي نملك قصص الكثير من القصص الشعبية المرمية والتي أقصى ما يمكن أن يفعلوه لها أن يجمعوها في كتاب بطريقة عشوائية ينتجه مركز أو ينتجه تنتجه هيئة ويوضع على الرف ولا يصل لا لأطفالنا ولا إلى الجمهور ولا إلى ديزني طبعا فالفكرة الأساسية علينا أن نتعلم على الأقل من ألف ليلة وليلة ماذا أصبح ألف ليلة وليلة؟ أصبح كتابا يحلم به أو يجعل كل العالم يحلم فنحن الآن أيضا بحاجة إلى جمع قصصنا وتراثنا وإنتاجها وإلى وقفة أساسية يعني نحتاج إلى منعرج لصناعة جيل جديد تماما ورؤية جديدة لهذا العالم العربي
2: ربما وجود مثال كألف ليلة وليلة يدل على أن المشكلة ليست في اللغة وليست في التراث بقدر ما هو وجود مبادرات لجمع هذا التراث وإخراجها بطريقة جيدة يفهمها العالم الآخر لأن يبدو عندنا مشكلة مشكلة في فهم الآخرين وفي فهم الآخرين لنا ويبدو هذا سينقلنا إلى مشكلة أخرى وهي مشكلة الترجمة مشكلة
0: كبيرة طبعا هناك هناك أعقب فقط على قولك أن هناك مشكلة بيننا وبين الآخر وهناك مشكلة أيضا على مستوى العالم العربي في موضوع نقل التراث موضوع الترجمة الترجمات عادة في العالم العربي خاضعة لأولا المنبع الأول يدور النشر التي أغلبها تجارية أو إلى هيئات ومراكز يفترض أنها مسؤولة سواء كانت عن جمع التراث أو عن الترجمة لكن هذه الهيئات والمراكز في أغلبها في عالمنا العربي مشكلتنا الكبيرة أنها خاضعة للشلليه خاضعة لأصدقائي وأصدقائك ومن يغادر يحضر كل طاقمه معه ويغادر معه فبالتالي ليس هناك صناعة هناك آه يعني أغلب الهيئات حتى لا أقول كل الهيئات ويتهمني الناس بالتعميم لكن أغلب الهيئات لديها مشكلة أن ليس هناك وعي بالعمل الذي يمتد لأجيال يعني صناعة الكتاب أصبحت مثل السبوبة بين قوسين يعني أريد أن أصنع كتابا لأحصل على مقابل مادي وفليذهب الكتاب إلى الجحيم كل يعني مش كل لا, لا أحب التعميم أغلب الكتب المهمة التي يجب أن تكون موجودة ومتاحة للناس يتم إنتاجها في الظل نهايتها خبر موسمي في صحيفة وتذهب أدراج الرياح تبقى في المخازن لا أحد يطلع عليها هل في النهاية هذا ما نريده؟ هل سنضخ الكثير من الأموال هباء منثورا لمجرد أن أقول أنا مدير ناجح انتجت ألف كتاب لكن أنا أفضل أن تنتج كتابا واحدا يقرأه الناس أليس ذلك أليس هذا هو المنطق؟ بدل أن تنتج لي 1000 كتاب لا أحد يستفيد منه. فنحن نشتغل على الكم، نشتغل بمنطق الشللية، وليس هناك مراقبة كفاية لبناء ناطحة سحاب، أبني أنا طابقاً واحداً وأنتظر الذي الأجيال القادمة لتكمل البناء. كل شخص يريد أن يسكن لوحده، وبالتالي في النهاية لن يسكن أحد.
2: لكن قد يؤدي وجود هذه الرقابة إلى إخضاع جميع الأعمال لذائقة الرقيب وهذه مشكلة أخرى نقع فيها
0: وبالتالي علينا تنويع الرقيب أن نغير باستمرار أن أن ندرس أن يكون هناك دراسة وتخطيط ووعي بحيث لا أدع الرقيب يستفرد بأي شخص من اللجنة يستفرد برأيه أو برؤيته وبالتالي يجب أن يكون هناك تخطيط يعني الموضوع بدل أن يكون خاضع لأشخاص يصبح خاضعا لنظام وهذا النظام يسير الجميع عليه وأي شخص يحيد عن هذا النظام أو يخل بهذه الشروط يخرج من اللعبة تماما لأنه لا يخدم المخطط وبالتالي يصبح التحرك بفكرة المخطط وليس بالأشخاص
2: لماذا لا نتركها للزمن والزمن كفيل بأن تموت فيه الأعمال الرديئة والبقال الأقوى ماتت
0: الأعمال الرديئة التي أنتجت خلال الخمسين سنة الأخيرة 50 عاما خلال الستين خلال ال100 عام هل يعتقد الناس ان الغربال الغربال الذي ينتظرون ان يكون معجزه فعلاً سيكون كافيا الغربال يحتاج الى يد تهزه وان كان الكترونيا يحتاج الى احد يشغله سواء بزر التشغيل او بوضعه في الكهرباء لا يوجد لا, لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لا يوجد شيء اسمه الغربال، انت اذا زرعت الان في اذا احضرت كاتبا رديئا وجعلته نجما وجعلت الكثير من الاطفال مثلا او الكثير من المراهقين يتبعونه فالذائقه النفسيه لهؤلاء ستتكيف مع هذا الشخص ومع رداءته وسيصبح وستصبح الرداءه هي المقياس وعندما تصبح الرداءه هي المقياس عند اي شعب فقد انتهى وداعا فانه يسير نحو انقراضه. سواء بدخول مستعمر أو سواء المجتمع نفسه يصاب بسرطان الرداءة وينهي نفسه تماما
2: لكن حينما يبقى عمل رديء فهذه مشكلة الناس التي تقبلت هذا العمل
0: لا, لا 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 يجب أن نظلم الجمهور أنا لا أحب أن ألقي بالذنب دائما على القارئ القارئ الذي يذهب إلى المكتبة ليقتني كتابا مثلا قارئ في عمره في السادسة عشر يريد أن يكتشف الشعر سوف يذهب إلى المكتبة ويطلب كتابا، طبعا سيختار الكتاب الذي رآه في الإعلام، لأنه لا يعرف البقية مثلا، سيختار كتابا رآه بالصدفة في في التلفزيون أو كاتبا رآه في التلفزيون أو تنجيم الرداءة يعني ووضع بروزة الرداءة كما أسميها، فسيختار هذا الكتاب سيحضره إلى المنزل سيفتح ليبدأ باكتشاف الشعر، وعندما يرى الهراء الموجود سيغلق الكتاب الذي لن يفهم 90% من محتواه وهذا في أحسن الأحوال طبعا أنا تحدث في أحسن الأحوال سيغلق الكتاب ويلقيه في سلة المهملات وسنفقد قارئا ولو كان هذا القارئ له تأثير على 10 من أصدقائه سنفقد 11 قارئا وال11 لديهم تأثير سنفقد 100 قارئ سنفقد 1000 وقد نفقد مليون قارئ اذا الكتاب الرديء خطير بروزة الرداءة خطيرة. في أسوأ الأحوال سيعتقد أن هذا هو الشعر، وسيقول أن الأمر سهل ويمكنني أيضاً أن أفعل ذلك. وسيصبح هذا هو المقياس، وسيكتب المزيد من الرداءة، وستكرر الرداءة نفسها، وسيصبح لها حلف، لأن الجميع رديء سيدافع عن وجوده، ويتم إقصاء الجيدين وهذا ما يحدث. بمبدأ قانون أصبح جيداً عندما يصبح كل من حولي رديئاً. وبالتالي يتم اقصاء الكفاءات الجيده ويحدث ذلك باستمرار. يتم اقصاء الكثير من الكفاءات، الكثير من المواهب لحساب ابقاء الرداءة في الواجهه وعدم كشف رداءتها. يصبحون احزابا ويصبحون بل يصبحون دوله داخل الدوله، دوله كامله داخل نظام المشهد الادبي يسيطرون على المناصب، يسيطرون على بطبعا ببروزه الاعلام يتم السيطره على المناصب، يتم السيطره على الاعلام، على المنافذ الاساسيه، يتم السيطره على المهرجانات، على الهيئات الثقافيه ثم نجد انفسنا كما نحن الان في اخر ترتيب العالم في المشهد الادبي، لا احد يعرف عنا شيئا وان نعرف فإنهم سيضحكون من الكثير من الترجمات الرديئة التي نرسلها إليهم والتي نقول عنها أنها صفوة الأدب العربي وهي طبعا ليست صفوة الأدب العربي إنما الرداء التي بروزت نفسها وصدرها الإعلام
2: لكن هل هذه الرقابة التي نتحدث عنها موجودة في العالم الغربي؟ أنا أشعر م... بكل
0: تأكيد صدقني لم ألتقي بعد بكتاب باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية فيه أخطاء لغوية فادحة التي أجدها في كتوبنا على الأقل لم أجد كاتبًا لا يتقن لغة التي يكتب بها. يمكنك أن تضيف أن لدي الكثير من الأصدقاء مثلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات، قد يكون قرابة 1000 شخص موجود عندي في في حساباتي من الأجانب ومن أصدقاء يعني من كل العالم، من كل العالم كتاب وأدباء. هل تعتقد أن المستوى هو نفس المستوى الذي أجده؟ هل تعتقد أن مثلًا هناك هذه الرداءة مبروزة بهذه الطريقة؟ للأسف أنا آسفة أن أقول أني فعلت أو راقبت لفترة وجدت أن الموضوع مختلف تماما لديهم سيعتبر الكاتب أو حتى الناشر مصيبة أن ينشر كتابا مليئا بالأخطاء سيعتبرها مصيبة في تاريخه وبالتالي هناك مراجعة هناك مراقبة هناك هم لا يراقبون الفكر أنا أعيد وأقول أنا لا أطالب بمراقبة الفكر أكتب ما تشاء أنت حر في أفكارك ولكن أنا أراقب الحد الأدنى من الجودة. جودة اللغة، الاهتمام أن تكون فعلا شاعرا ل, 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 لتصبح مؤثرا في المجتمع. حينما تكون رديئا وبنصف موهبة ستؤدي إلى كوارث. بروزتك وجعلك تحت الضوء سيؤدي إلى كوارث، سيؤدي إلى ظهور جيل كامل بذائقة رديئة. وطبعا الذائقة الرديئة في الفلسفة اليونانية، الفلسفة اليونانية تقول أن هناك علاقة وطيدة بين أخلاق الأخلاق والحضارة والذائقة الجمالية للإنسان. اي مجتمع عندما تنحدر الذائقه تنحدر الحضاره وتنحدر الاخلاق عندما ترتفع الذائقه الجماليه ترتفع الحضاره وترتفع الاخلاق فهي علاقه مترابطه جدا لا يتسع الوقت لاشرحها اشرح الفلسفه اليونانيه او النظريه الفلسفه اليونانيه بالكامل ولكن من يشاء ان يبحث عنها سيفهم لانك تنتج في النهايه فردا بحد ادنى من الثقافه بحد ادنى من الذائقه يستطيع من خلالها المحافظه على مجتمع متماسك وعلى مجتمع لديه وعي الوعي فاهميه الوعي هي التي ستصنع من العالم العربي أو ستجعل من العالم العربي في مقدمة العالم سنستطيع يومها أن نكون مؤثرين ولن نكون يومها أبدا تابعين
2: لأحد وإذا ما أردنا تشريح المشكلة هل هي مشكلة الناشر مشكلة الكاتب
0: نظام مثلما نتحدث الآن عن ضرورة وجود نظام للجودة فللرداء نظامها ولها رجالها بالتالي الموضوع كله يبدأ بالمصالح، الناشر يريد أن يربح حق... يريد أن يكون تاجر بين قوسين، فيريد أن يحصل على المشاريع جميع دور النشر
2: هي دور نشر تجارية
0: بالضبط ولكن ولكن المشكلة الأساسية عندما تتحالف يتحالف الإعلام وبالتالي في المساعدة الناشر على أن ينشر الرداءة. هذه مشكلة أساسية كبيرة جدا. أنت ناشر سوف تنشر كتابا وأنا أملك تلفزيون أو أملك منصة إعلامية مهمة سوف أقوم بضخ الكثير من المعلومات للناس على أنك أعظم كاتب في العالم هذا سيؤدي إلى بيع المزيد من من كتبك بيع المزيد يعني أن الناشر ستصبح أنت المفضل لدى الناشر لأنك أنت الدجاجة التي تبيض ذهبا وبالتالي الموضوع حلقة مفرغة والناشر سوف يطبع المزيد المزيد من الإعلام سوف يضخ المزيد، وطبعاً الجمهور في في منتصف الحلقة ضائع. الجمهور في النهاية يثق في الإعلام أحياناً. يعني أنا عندما أشتري كتاباً، أي منتج، لماذا هناك دعايات يصرف عليها ملايين؟ دعايات في التلفزيون تكلف أحياناً ملايين الملايين، أرقام خرافية. لأنهم يعرفون تأثير البصر والسمع وتأثير الدعاية التي تمر في الإعلام. فعندما تذهب لشراء المنتج تشعر نفسيا بالثقة أكثر في المنتج الذي في المنتج الذي تعرفه من خلال الإعلام.
2: تصدق. لكن،, لكن ما الذي جعل الإعلام يتجه إلى هذا العمل دون ذاك؟
0: لماذا؟ لأنه صديقه. في النهاية لأن المصالح مشتركة لأنه صديقه لأن لديه مصلحة معينة لأن الرداء تخدم نفسها لأن هناك مصالح مادية مصالح معنوية تساعدني وأساعدك اليوم أنت تساعدني بنشر خبر لي في الصحيفة التي تعمل فيها وأساعدك أنا غدا في في دعوة لمهرجان في مكان آخر وبالتالي هي دائرة وهم مربطون ببعض مثل السلاسل أتعرف لماذا الجودة دائما الجودة المنتج الجيد في عالم الأدب والكتابة وحتى في عالم السينما والفن يوضع في الزاوية لأن عادة الكاتب الكاتب الجيد يثق في منتجه فيشعر أنه لديه منتج جيد ويعتقد أن الجودة ستكون كافية لوصول هذا المنتج. فبالتالي لا يبذل جهداً خرافياً لتغطية رداءة منتجه. بينما الرديء سيبذل الكثير من الجهد وسيتصل كل يوم بأصدقائه ليساعدوه وسيتصل بكل من يستطيع ويحاول التعرف على المزيد من الناس ويحاول. فهناك جهد مبذول للتغطية على رداءته وهذه هي المشكلة.
2: لكن هذا قد يلقي بعض المسؤولية أيضاً على الكتاب الجيدين بألا يكتفوا بجودة أعمالهم ولكن أن يكون هناك سعي منهم للوصول إلى الإعلام إلى خدمة أعمالهم ونشرها وألا يكتفوا فقط بجودة الأعمال يعني لماذا يترك الإعلام فقط للأعمال الرديئة حتى يسعوا للوصول لها
0: لأن الكاتب الجيد تقريباً في أغلب حالاته منعزل حالة نفسية الكثير من الكتاب الكبار لديهم كرامة فائضة عن اللازم فبالتالي عندما تصنع الفرص لن تسمح له كرامته أن يطلب مثل... أعطيك مثلا أعطيك مثال بسيط الكثير من الناس الآن يلاحظ وجود بعض الفنانين مثلاً أو بعض المنصات المهمة تروج لكتاب أحياناً فيهم 90% من الردعة أنا دائماً أستعمل أغلب حتى اتفادى فكره التعميم لان دائما هناك حد هناك مساحه صغيره لظهور اشياء جيده. الكثير من الناس لا يعرفون ان بعض الكتاب واتحمل مسؤوليه ما اقول لاني رايت ذلك بام عيني. فبعض بعض الكتاب ولا اقول واحد اثنين ثلاث يعني الكثير عدد كبير يقومون بمراسله هذه الصفحات ومراسله هؤلاء الفنانين ومراسله هؤلاء الناس المشاهير والتوسل اليهم بطريقه مهينه ليضعوا الكتاب، سواء كان عن طريق المال، دفع المال، الاعلانات، او عن طريق التوسل. عن طريق الطلب. بينما تجد الكاتب الذي يملك كرامة لا يفعل ذلك. لا يستطيع ان يذهب مثلا إلى فنان ويطلب منه أن 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 يقوم بالترويج لكتابه، أن يضع صورة في الانستغرام أو صورة في الفيسبوك. لا يفعل ذلك. كرامته لا تسمح له. وهذا هو الفرق. الآن بدل أن بدل ان نلوم الكاتب او نلوم الجمهور في الحقيقه علينا ان ندرس المشكله بطريقه اجتماعيه ونفسيه لنفهم النظام وبالتالي الان يجب صناعه نظام يحفظ لهذا الكاتب الجيد ما وجهه لانه لن يستطيع اهراقه وفي نفس الوقت يجعل من الناس او ينشر وعي لدى الناس انه ان رؤيه كتاب على على صفحه انستغرام لدى شخص مشهور لا يعني ان الكتاب جيد.
2: جميل، ربما تكون هذه من مهام أيضا دور النشر بأن تتولى هي التواصل مع وسائل الإعلام وإلا يترك هذا العمل الكاتب، ليس من الضروري أن يتواصل الكاتب بنفسه مع هؤلاء المؤثرين أو مع وسائل الإعلام للترويج لكتابه.
0: لا أحد يفعل شيئا من أجل من أجل لا شيء. يعني في النهاية الناشر في أغلب الأحيان يأخذ المال من من الكاتب. صحيح وعندما يأخذ المال تنتهي مهمته المال أصبح في جيبه فلماذا قد يذهب و... ويحاول أن يفعل أي شيء زيادة؟
2: إذا زادت المبيعات سينعكس ذلك عليه إجابة إذا كان دائماً. الكتاب يستحق ويضمن به أن أنه إذا وصل لدى الناس يتقبلونه وبالتالي ستزيد المبيعات وتزيد أرباح هذا الناشر
0: أغلب الناشرين لا يملكون هذا الوعي. اغلب الناشرين لا يري اغلب هؤلاء يعني نحن نراهن على المشكله اننا نحاول ان نطبق نظريات الوعي على مشهد لا يملك هذا الوعي
2: وتعتقدين ان اصحاب دور النشر لا يملكون هذا الوعي؟
0: اغلبهم طبعا، انا لا اقول الكل لكن اغلبهم، هناك ب... وستجد ان الناشر صاحب الوعي وصاحب المبادئ وصاحب الاهتمام او الذي يملك قضيه الكتاب، ستجد دائما في اغلب الاحيان لديه ازمات ماليه لانه لا يتقن لعبة الرداءة، بما انها اصبحت نظاما عدم دخولك داخل الحلقة يعني بالضرورة انك مُقصى مُقصى من الوصول الى النهائيات يعني، فالفكرة هنا، الفكرة أنه, انه بدل ان نطبق بدل ان الوم الناشر او القارئ، يجب ان اغير، انا مع تغيير كل شيء، يعني اراهن على الجيل الجديد ليغير هذا يعني، لا الجيل القديم خلاص
2: متشائمة من هذا الجيل؟ جدا
0: بحكم ما رأيته لدي <تصفيق>
2: ربما هنا تأتي يأتي دور الترجمة إذا كانت الأعمال رديئة هنا فالترجمة ستنقل لنا أعمالا جيدة من الخارج إلا إذا كانت لديك أيضا مشكلة مع هذه الترجمة
0: أنا لدي مشاكل مع الترجمة وليست مشكلة واحدة سأبدأ لك من أعلى من القمة لماذا لا يأخذ العرب جائزة نوبل دائما باقتراب موعد نوبل يتباك العرب بنظرية المؤامرة وأن هناك وأن الغرب الكافر يكرهنا ولا يريد أن نظهر هذه الكلام يعني البعض يقول نظرية المؤامرة البعض مش ع... كل شخص لديه أسباب يبرر بها عدم حصول العرب على جائزة
2: نو لماذا لم يحصل على جائزة نو سؤال جميل
0: <تصفيق> فلنعد فلنبدأ من ال... من أولاً من اللجنة هذه اللجنة ليس مجموعة من الجن هي مجموعة من الإنس ولا يملكون كرة زجاجية أو, أو ساحرا يخبرهم أو جني المارد فيسألونه في كل سنة أيها الجني أين يوجد كتاب عباقرة في هذا العالم فيقول لهم هناك كتاب عباقرة في العالم العربي فيقولوا لا 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 نريد من العالم العربي هؤلاء لا نريد أن نمنحهم نوبل مثلا الموضوع ليس بهذه الطريقة كوميديا كيف, سيعرف الع... كيف ستعرف لجنة نوبل التي هي مجموعة من الأشخاص ذوي القدرات البشرية المحدودة بوجود هؤلاء الكتاب العباقرة الذين يتباكون على نوبل فهي لا تعرف لأن أولا حركة الترجمة لدينا اللهم لا تحاسبنا بما فعلوا السفهاء منا
2: ماذا فعل السفهاء فعل... منا؟
0: فعلوا فعل... جرائم جرائم يعني سواء في الذهاب او الاياب، يعني الباب داخل الداخل سيء والخارج سيء، وانا اتحمل مسؤوليه ما اقول. انا اعي ما اقول. يعني ما يحدث في عالم الترجمه مهزله بكل المقاييس. واذا وصلت هذه الكتب على فرض بعض الكتب المترجمه تصل الى نوبل فانهم سيقولونها في سله المهملات، اولا لان الكتب التي يتم اختيارها للترجمه يتم اختيارها بنفس المبدا. فيذهب فردي هو من تتم ترجمته فتخيل انك لديك كاتب رديء تترجمه ترجمه رديئه وترسل به الى نوبل وتنتظر ان نوبل ستختار من من كتابك اما الكاتب الجيد فطبعا هو ليس ضمن النظام فستكون معجزه ان حصل وترجم كتابه وإن ترجمه وترجمه جيدا فإنه لن يصل أبعد من حدود معينة قد يكون مستحيلا بالنسبة لي أن يصل إلى لجنة نوبل في توزيع في أوروبا أو وصول إلى السويد يعني. فالفكرة هنا تعود إلى الترجمة. لدينا آه نعم لدينا هيئات، لدينا هيئات كثيرة في العالم العربي من الترجمة، لكن هل راقبتم ماذا تنتج هذه الهيئات؟ هل تم مراقبة المهازل التي يتم إنتاجها؟ هل تم مراقبة ملايين الدولارات التي تصرف هباء منثورا على على كتب يعني لن أمسح حتى بها زجاج نوافذي. هذه هي المشكلة. لا أحد يراقب. عالم الترجمة لا أحد يراقب. دار النشر تنشر كتابا، تترجم الكتاب وتنشره وانتهت مهمتها، لأن أغلب الناس لأن كل كل شخص في الحلقة قد أخذ ماله. المترجم اخذ المال ووضعه في جيبه والناشر اخذ المال من من الكاتب هذا في العادي يعني يتم اخذ الكاتب ومن يدفع للترجمه هذا في العادي الكاتب هو من يترجم على حسابه وان حصل وترجم الناشر على حسابه فما تتوقعون سيصل الى اين سيصل هذا الكاتب وهناك نقطه بين قوسين راس المال موجود اغلب رأس المال في المشهد موجود دار الرديئين. <تصفيق> فبالتالي هم من يتحكمون في العمليه يعني الكاتب الجيد ستجده فقيرا معدما لا يملك المال ليدفع لترجمة لي كتابه وبالكاد يعيش يعني. فتصبح فلدينا كتاب من دار نشر الله اعلم ماذا به. الهيئات. الهيئات مبدأ الشلليه، مبدأ كم كتابا قد ترجمنا في العام؟ آه ألف. اجعلهم 1000 لكن الكتب تلك الكتب رديئه ليس مهما. ليس هذا ان عرفوا اصلا انها رديئه. انعرفوا اصلا فالمشكله ليس هناك رقابه ليس هنا... واعود واقول انا لا اقول راقب الافكار فليكتب كل شخص ما يريد سواء كان ملحدا مؤمنا ايا كانت هذه الافكار لا تهمني افكارك لكن هناك حد ادنى من الادوات الادوات الاساسيه اللي جعل شخص متر... يكتب انه ترجم اولا الالمام باللغتين فهم المعنى فهم المبنى فهم السميائية اللغة وفي العمل الأدبي هناك شيء يتجاوز فكرة،, فكرة ترجمة المعنى هناك سميائية لكن السميائية مضروبة في مقتل لأنها بالنسبة لهم علم جديد تخيل تخيلوا أنا أتحمل مسؤولية ما أقول أني أتحدث في السميائية لشخص عميد لن أقول طبعا اسمه احتراما الله يعني أنه شخص صديق يعني شخص مهم جدا في عالم الترجمه، فاقول له هناك سميائيه في اللغه، فأقول لي والله انا سمعت عن الت... عن السميائيه ولكن لا اعرف ما هي ما هي، واريد ان اشرح له السميائيه في جلسه شاي. وهو شخص ترجم على مدار 25 عاما، فتخيل تخيل الكوارث، ويرى وعند ولدي بعض الطلاب اعتبرني احاضر في الترجمه من من معاهد محترمه عندما ابدا الحديث عن نظريات نقد الترجمه أجد أن هؤلاء الماجستير مثلاً، تخيل يعني، أو دكتوراه، لا يعرف هذه النظريات، ويقول لي ما تخبرينه بنا لم يخبرنا به ل... لم ندرسه في الجامعة، ماذا درستم إذاً في الجامعة؟ وأفاجأ بالمستوى، وأفاجأ أنه ليس هناك نظريات نقد للترجمة، وأفاجأ بخلط رهيب بين نظرية الانتربريتاريا ونظرية الترجمة، ونظرية الانتربريتاريا لها قاعدة مختلفة تماماً عن قواعد الترجمة، وبالخصوص عن ترجمة الأدبية، لأن الترجمة الأدبية هذه موجهة لنقل ثقافة. تخيل أن هذه الثقافة التي يفترض أن تنقل يعني الدور الأساسي للترجمة هي ناقل ثقافة، فتخيل أن اغلب المترجمين يقومون بحذف هذه الثقافة لدى الترجمة. بحجة أن القارئ العربي أو القارئ الغربي ذهبا وإلى يبحث
2: المعنى فقط آه
0: لن يفهم هذه الثقافة. ليست ثقافته. آه ما أنا لا أنقل له كتابا لأنقل له ثقافته، ثقافة هذا الشخص يعني، في النهاية هناك هناك قلة وعي، فأنا مثلا أضرب مثال أتحدث مع أشخاص دائما هناك مشاكل بيني وبين المترجم، أي مترجم التقي يعني أغلب المترجمين يكرهونني. مثلا أقول له كيف سيعرف كيف سيعرف شخص في فرنسا أن أن العربي يشبه عيون حبيبته بعيون المها. عندما تحذف أنت المها بحجة أنها ليس من ثقافته. ماذا ماذا استضع له معزه أو بقره ماذا استضع بدل حيوان المها؟ فهو يترجم مثلا عيونها جميله هو لم يقل عيونها جميله هو شبه هذا تشبيه في سميائيه التشبيه فانت ما تحذف المها هذا القارئ الفرنسي لن يعرف لن يعرف تشابيهك لن يعرف وعيك باللغه سميائيه اللغه العربيه لن يفهمها لن يفهم سميائيه الشعر العربي
2: وقتلت اسلوب الادب العربي قتلت,
0: قتلت أسلوب... انهيته انهيت القصيده يعني في النهايه فالفكرة ليس هناك وعي كفاية أنه على القارئ الغربي أن يعرف أن الشاعر العربي يشبه حبيبته بالمها عيونها جمالها بالمهة يشبه ماذا تعني الصحراء في ثقافته ماذا تعني الأشياء أو الرؤية الثقافية للشاعر العربي في نفس الوقت عندما أترجم العكس يجب أن أنقل الرؤية الفرنسية للقارئ العربي ليعرف مثلا ما هو نهر السين الكثير من المعلومات ممكن أن نستقيها من الترجمة كثير من المعارف ستعرف كيف يفكر مجتمع بأسره ثقافة كاملة ستكون عندما تذهب إلى فرنسا ستجد نفسك تفهم كل شيء لن تسأل لماذا يفعلون ذلك لأنك قرأت أساسا فهمت ثقافتهم وفهم الثقافة يعني التقليل من العنف والتطرف هويات منغلقة وهويات منفتحة نعود إلى نظرية الهوية وبالتالي أنت تصنع شخص منفتح على العالم يفهم كل ما حوله يفهم الروح البشرية على اختلافاتها تقلل من التطرف تقلل من الرؤية الضيقة للإنسان تفتح على أفاق جديدة وتساهم في تأقلم البشرية مع بعضها أنت يعني تخدم الإنسانية كلها من خلال الترجمة ولكن للأسف لا نملك هذا الوعي
2: المهم وكذلك عندنا مشكلة أدلجة الترجمة هذه مشكلة أخرى
0: هذه مشكلة كبيرة جداً أدلجة الترجمة آه، سأقول أن خلال الخمسين سنة الأخيرة وعدم وجود مراقبة تم استيراد الكثير من الحماقات من العالم الغربي وتصديرها إلى العالم العربي على أساس أنها آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا والعلوم والأدب مثل ماذا؟ اعطي مثالا بسيطا، المثال الاسهل رامبو مثلا الشاعر الكبير الذي يعبده الكثير من الادباء العرب ويعتبرونه انه هو مؤسس قصيده النثر بين قوسين يقال ان بودلير وفي الحقيقه هذه معلومات كلها خطا لا يتسع المجال اني اشرح كل البحث الذي قمت به ولكن اريد فقط ان اقول ان الكثير من المعلومات خطا وصلتنا مثلا ان رامبو رامبو بالنسبه للغرب حاله ولكن اغلب مثلا العالم العربي لا يعرف ان الشاعر الاول في فرنسا هو فيكتور هوجو الذي كان كلاسيكيا الذي كان يكتب الموزون المقفى في في حالاته الاصعب يعني بحر الطويل يعني ونفس الشيء بودلير كان يكتب على بحر الطويل بالنسبه لنا يعني اطول بحر عندهم ف ليس هناك وبالتالي حصلت يعني مثلا في هذا المثال حصلت حصلت قطيعه بين الجيل الجيل الجديد والتراث لأنك عندما تقول له أن فرنسا قطعت علاقتها بالتراث بتراثها وبدأت كتابة مثلا قصيدة النثر فقط و- وتلغي تماما وجود قصيدة أخرى ونوع آخر من من, من الشعر فالناس ستقتدي بذلك وسيقطعون علاقتهم بال- بال- بالشعر القديم وبالتالي يجب لم يتم نقل الحقائق كما هي لم يت... لم يقال لهم أن أعظم شاعر في فرنسا هو فيكتور ويقول الذي يكتب الموزون والمقفى وبالتالي لاظيرة لك حتى وأنت تحب الفرنسيين ومستلب الحضارة الغربية تحب المتنبي ف... فهذه هي الفكرة الأساسية الأدلجة والتوجيه المجتمعات إلى ما أريده أنا بإخفاء نصف الحقيقة قد أقول لك ربع الحقيقة قد أقول لك أن رامبو حالة كبيرة ولكني لن أخبرك أن رامبو تجربته كلها من 15 عاما إلى غاية 20 سنة ثم أصبح تاجرا في العبيد ونسي أمر الشعر تماما. أخبرك أن تجربة في حين أن تجربة فيكتور هيجو 70 عاما
2: ولا نعرف عنه إلا أنه روائي هكذا تخيل أن ناس
0: كثير من الناس اللي يعرفون أن فيكتور هيجو الرواية بالنسبة لي كانت شيئا جانبيا لم تكن فقط بل كان أهم إنتاج وإنتاج شعري. وبالتالي هناك ناس قاموا بالترجمة ما يريدون أن يصلك فقط. في حين بقي آه، ثلاثة أرباع الأشياء المهمة، حتى نظريات الترجمة النظريات بكل أنواعها ليس فقط في الترجمة، حتى النظريات النقدية، حتى كثير من الكتب المهمة جدا لم تتم ترجمتها ل... ترجمتها لأنها لا تخدم التوجه. بالتالي يتم ترجمة فقط ما يخدم توجهي وأيديولوجيتي. والنهاية نحن لا نعرف والمصيبة أن من يعرفون ربع الحقيقة يعتقدون أنهم يعرفون الحقيقة كاملة
2: وهم متعمدين في ذلك؟
0: جزء قليل الناس الذين كانوا لكان يفترض أن يكونوا هم من ينقلون الناس المفترض هم هم المحور الأساسي للنقل هم من يتحملون المسؤولية لأن أغلب هؤلاء الناس الذين يعرفون ربع الحقيقة هم نوع غير قارئ باللغة أخرى وبالتالي ليس هناك طريقة أخرى اللي يعرف وبالتالي هذا لا نؤخذه والذي يمكن أن يكون قارئاً هو غير باحث وبالتالي يؤمن بالمعلومة التي وصلتها عن طريق الترجمة دون أن يرجع للبحث عن أصول هذه الأشياء وصدقني عند البحث عن أصول هذه الأشياء ستجد الكثير من المفاجآت غير السارة طبعاً
2: لاحظت للتو ذكرت نقطة القطيع عن التراث وأنك ضد هذه الدعوة دعوة الحداثة
0: تستضدع دعوه دعوه الحداثه الحداثه مفهوم متحرك الحداثه اليوم هي تراث الغد وبالتالي لن تستطيع ان تقطع علاقتك بالتراث انت ايها الشاعر الحداثي الذي تدعي انك حداثي اليوم بعد 1000 سنه ستصبح تراثا
2: هو لين كذلك
0: اذا اذا في النهايه التراث وراءك انت نفسك ستصبح تراثا فقطيعتك مع التراث معنى هذا قطيعتك مع اساسك من انت من انت ستقول أنك شخص لا يوجد شخص يستطيع أن يتنصل تماما من بيئته أن يتنصل تماما من مكتسباته الطفولية نتحدث بالعلم لن نتحدث بالإنشاء بصفتي شاعرة، نتحدث بصفتي طبيبة تأثيراتك الأولى في طفولتك بداية من مرحلتك الجنينية مما كنت تسمعه وأنت في بطن أمك يعني قبل أن تولد كل هذه التأثيرات ستكبر معك وما حاولت ان تتخلص منها هي جزء من برنامجك الجيني جزء منك فعند اقصائك لهذا الجزء فانت قد دمرت نفسك انت اقصيت جزءا من نفسك ستظل ناقصا الى الابد انا مع ان اكون ملمه بتراثي وان اقوم باستخدام هذا التراث لجعل للمزيد من الحدث للمزيد من الانفتاح لاجعل من هذا التراث دافعا اساسيا لاصل ابعد وابعد من من الحضارات الاخرى لكن ان اقطع علاقتي طبعا اقطعت علاقتك ثم ماذا هل تستطيع ان تتنصل هو جزء منك وبالتالي هذه الفكره انا بالنسبه لي فكره خاطئه تماما انا استفدت جدا من من التراث العربي استخدمته وانا وانا بنت ثقافه ايضا الامازيغيه والدي امازيغي يعني فانا بنت ثقافتين على كل المستويات كما ترى وهذا الجزء هذه الاشياء مهمه جدا في تكوين الانسان انت لا يمكن ان تعرف مدى الحظ الذي اشعر به لاني شخص يملك هذين الجزئين باستمرار وبدل ان يكون هناك صراع هناك تناغم فاجد نفسي في في كل مكان اجد نفسي في كل في كل ثقافه منهم فلا اعاني اطلاقا من فكره مد انا انا كل هؤلاء معا
2: ربما ما ولت فكره القطيع عن الماضي وفكره هذه الحداثه هي نقل التجربه الغربيه تجربه الحداثه الغربيه
0: طبعا طبعا اكيد نقل تجربه الحداثه الغربيه مصيبه أه الدراسه التاريخيه نعود الى الى النقل كان المجتمع العربي وقتها في في حاله ضعف النكسات سقوط الخلافه في الدوله العثمانيه انهيارها الاستعمار الاحتلال الذي حل بال بالمنطقه من محيطها الى خليجها الهيمنه هذه الهيمنه الغربيه التي حدثت ادت بالضروره الى وجود حاله من الياس ومن الشتات النفسي لدى الشخص العربي فنشأ جيل مستلب غربيا فنشأ جيل يبحث عن الخلاص في النموذج الناجح القوي فيريد أن يقتدي به لكن هو لا يعرف أن هذا النموذج القوي نشأ أساسا بطريقة نشأ أصلا لم يقطع علاقته مع تراثه إنما استثمر تراثه واستثمر تراث الآخرين أيضا
2: كيف استثمرت تراثه؟
0: الكثير من العلوم العربية ونحن نعرف ذلك الكثير من علوم الحضارة الإسلامية خدمت أوروبا هو لم يقطع علاقته بأي تراث كان أنت سأعطيك مثالا بسيطا المتاحف الموجودة في العالم العربي أغلب هذه المتاحف تستعير قطاعها من المتاحف الأجنبية تراثنا كله في المتاحف هناك يصرف عليها ملايين الدولارات للحفاظ عليها برأيك لماذا قد يحافظ هؤلاء ويصرفون ملايين الدولارات للحفاظ في متاحف عظيمه على تراثنا. إن كان التراث غير مهم. إذا علينا هنا أن نقف وأن نفهم أهمية هذا التراث، أن نفهم أهمية هذا التاريخ. هم يصرفون الحفاظ على تاريخنا، فما بالك فما بالوك بتاريخهم
2: يعني. إذا يبدو ستكون عندك مشكلة مع أدونيس باعتباره رمز مشكلة دائما مع فات. أدونيس. <تصفيق>
0: لا دائما عندي مشكلة مع يعني مشكلة مع مع انا لا اشهد للرجل انه ذكي جدا هذا الشيء الوحيد الذي اشهد له به ولكن لدي تحفظات كثيرة على على التجربة ككل يعني لا اريد ان اخوض كثيرا في الموضوع لكن من يعرفون يعرفون تحفظاتي ويعرفون مثلا انا اعطيك مثال انا هناك كتاب لا يعرفه كثيرون انصح بقراءته اسمه ادونيس منتحلة لكاظم جهاد المترجم كاظم جهاد لكن كثير من الناس من الشق ادونيس لان مرآة الحب عمياء، يعني كما يقال، فيقولون ان كاظم جهاد متحامل على ادونيس. في حين فعلا هناك فعلا هناك مقال باللغة الفرنسية أخذه ادونيس وكتبه بنفس بحذافره، أشهد للرجل هنا أنه ترجم بأمانة. بحذافره ووضع اسمه عليه لفيلسوف اسمه بونو. منشور المقال في "لوبسيرفاتور"، ف... فأنا بالنسبة لي، لك أن تحب أدونيس كما تشاء، لكن لا تجبرني أن أحب شخصاً قام بعمل كهذا، أنا حرة. وأنا شخص أعتز بتراثي وأعتز بهويتي وأعتز بشعر القديم وأحب المتنبي وأحب عنترة وأحب كل هؤلاء وأرى أن الشعر العربي بدون الشعر الموزون سيكون أعرجا وفكرة أن قصيدة النثر هي فقط الشعر الحقيقي بالنسبة لي هذه مرفوضة إطلاقا. أنا مع حرية الأشكال فليكتب كل كما يشاء، لكن لا يجبرني أحد على قطع علاقتي مع الخليل. فأنا لو يعني أنا جرس الخليل هذا هو حياتي كلها وشعري كله.
2: اتذكر بالمناسبه عباره قالها الدكتور عبد الله الغذامي عن ادونيس ان حتى الحداثه التي يمثلها هي حداثه رجعيه
0: صحيح مشكله <تصفيق> ادونيس ان رجل ذكي وايقن مبكرا ما عليه فعله ليجلب الأندواء العيب ليس على ادونيس العيب على من يتبعه دون ان يراجع ودون ان يمحص ودون ان يدقق دققوا انا لا اطلب اكثر من اعمال عقولكم يعني فقط اعمل عقلك فقط فكر حلل هل كل ما يقوله صحيح والدليل على ذلك ولو اني لا احب ان اخذ الناس بـ باشياء يعني لا احب ان اخذ لاني دائما اطبق نظريه رولان بارت موت المؤلف لكن لو رجعنا الى المواقف الشخصيه شخص دائما ينادي بالثورة وعندما قامت الثورة في بلده أصبح يعني طيب لن أأخذه حتى لا يتهمني الناس أني شخصاً الموضوع سأدعو مواقفه الشخصية على حدة ولكن سأعود إلى كتابه وأدينه من كتابه لديه كتاب اسمه زمن الشعر إذا لم تخونني ذاكر زمن الشعر هذا الكتاب في هناك صفحة يقول فيها أنه علينا أن نتخلى عن كل القواعد القديمة ونتخلص من القواعد لأن الشعر حرية والشعر ثورة والشعر والشعر تمام؟ جميل جداً كلام جميل عندما نقلب الصفحة سنجده يضع لنا قواعد الشعر يعني في النهاية الرجل يريدني أن أدمر قواعدي التي نشأت عليها القواعد التراثية لأستغي قواعده لمن أنت؟ ولماذا قد أفعل ذلك؟ <تصفيق> من أنت أصلاً لتُملي علي قواعدك؟ فلتحتفظ أنت بقواعدك؟ وأنا سأعرف القواعد التي سأتبعها لوحدي
2: لك مقالة كانت عن محمود درويش المقالة الشهيرة المقالة الشهيرة لو (تصفيق) تحدثين عنها
0: بما أننا نتحدث عن أدونيس هناك مقالة صدرت في القدس العربي من حوالي سنة، أكثر من سنة بما سنتان آه هذه المقالة كانت آه بعد عندما توفي محمود درويش عام 2008 صدر كتاب عام 2009 ترجمة لديوان نيتشا هكذا تكلم زرادشت هذا الديوان ظهرت فيه جملة في الصفحة 222 او شيء من هذا القبيل يعني فتقريبا كنت احفظ الصفحات حتى ففي هذا الكتاب في هذا الكتاب المترجم ظهرت جملة على هذه الأرض ما يستحق الحياة بأنها جزء من قصيدة من قصيدة موجودة في هذا الديوان بين قوسين الذي ليس ديوانا أصلا ولكن العرب يصرون على أنه ديوان يعني يصرون أنه ديوان شعري ويترجمونه على أساس أنه ديوان شعري ولكنه في الحقيقة رواية فلسفية. تمام نقرأ فيها في هذه الصفحة هذا هذه الجملة ويبدأ طبعا المثقف العربي حامي حمى الديار بكتابة الكثير من المقالات وإسالة الحبر ويبدأ الجميع في مهاجمة محمود درويش على أنه لص وعلى أنه سرق جملة نيتشا والأستاذ الكبير أدونيس لكي يؤكد السرقة على محمود درويش بعد وفاته طبعا لأنه لو كان حيا كان سيكون له رأي آخر ف ينشر كتابا اسمه كونشرت القدس ويضع الجملة ولا أفهم تلك الجمله كيف وضعت هناك على اساس انها انه ديوان شعر لكن الجمله تقول وكما يقول نيتشه بين قوسين على هذه الارض ما يستحق الحياه يعني انا أن الجمله بين قوسين ليست شعريه اطلاقا لتكون في ديوان شعر يلا لا يهم كما يقول فليؤكد ان الجمله لنيتشه وستجد في الفيسبوك ال ستجدون المثقفين العرب يكتبون الجمله وهو يذيلونها على أساس أنهم أمسكوا بمحمود درويش يعني استمر الوضع حوالي أكثر من خمس سنوات أو ثلاث سنوات والناس في القيل والقال وال... وهذا ال... الاتهام وأصبح الكثير من الناس يقولون عندما نجد سرقة أدبية حتى محمود درويش كان لصا تخيل والأسوأ من ذلك أن هذه الجملة مكتوبة على قبر محمود درويش يعني لا أعرف شخصا أسوأ حظا من أن يتهموه بسرقة جملة مكتوبة على قبره ثم في يوم من الأيام بالصدفة حياتي كلها مبنية على صدف عجيبة يعني سيعتقدون الناس عندما أكتب مذكراتي أنني أبالغ لكنها الحقيقة والله ففي الصدفة وجدت نفسي أحاول أن أتبع هذا الخيط لمعرفة ما إذا كانت هذه الجملة فعلا أم هي لمحمود درويش واستطعت الحصول على ديوان من جامعة جورجيا مطبوع عشر سنوات تقريباً قبل وفاة نيتشا
2: باللغة الألمانية باللغة الألمانية
0: وحصلت على هذا الديوان وهو ديوان مطبوع بطريقة يعني قديم يعني فغير قابل لل وعليه ختم مكتبة جورجيا على أنه أصلي يعني وبحثت عن الصفحة لأتأكد إن كانت هناك فعلاً جملة على هذه الأرض ما يستحق الحياة وللمفاجأة وبعد رحلة عناء طويلة جدا مع مع الترجمات الغربية راجعت الترجمات الفرنسية غير موجودة الترجمات الإنجليزية غير موجودة والكتاب الأصلي هذه الجملة غير موجودة
2: من أقحمها إذن؟
0: هذا هو السؤال ولماذا؟ ولماذا؟ حتى في الترجمات التي سبقت هذه الترجمة التي صدرت عام 2009 لم تكن هذه الجملة موجودة الترجمات العربية إذا جملة واحدة في دي في كتاب مترجم أدت إلى تدمير تاريخ محمود درويش فتخيل كم جملة موجودة في كتب مترجمة قد تؤدي إلى تدمير عدد من الهائل من التجارب الكبيرة كلنا معرضون لذلك بعد موتنا أي شخص فينا معرض أن يقوم مترجم بإقحام جملة داخل النص واتهامك بقية حياتك أنك لص وأنك سرقت جملتك الشهيرة من شخص آخر وفي الحقيقة هي جملتك وحدك وإن لم تجد شخصا يحشر أنفه في كل شيء مثلي فقد تبقى متهما إلى الأبد وكان يمكن لمحمود درويش أن يبقى متهما إلى الأبد المهم فكتبت المقال ووضعت صورة للصفحة من الديوان أصلا أن الجملة الموضوعة الحياة تستحق أن تعاش وأن هذه الجملة هي جملة شهيرة ليست ملكا لنيتشا أصلا بل هي مثل دارج أو جملة دارجة وردت لأول مرة أو أقرب أو أبعد مثال لها أبعد نموذج حصلت عليه لهذه الجملة مستخدمة مما قبل الميلاد استخدمها أفلاطون في كتاب بونكي يعني جملة عادية موجودة في الشارع لا يملكها حتى نيتشا تحولت بقدرة قادر إلى جملة أخرى مختلفة تماما لشاعر آخر وأكدها أدونيس في كتابه وأكدها آلاف المثقفين العرب آلاف المثقفين العرب الذين كتبوا آه هذه الجملة وذيلوها بنيتشه في الفيسبوك وفي مقالاتهم ليصنعوا تاريخا كاملا من التزوير بجملة واحدة في كتاب المترجم حتى تعرفوا خطر الترجمة خطر الترجمة وعندما طبعا عرف الناس الحقيقة وبدأت الحرب أخرى ودخل كثير من الناس لأن الصفحة مصورة فالناس في 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 الذين يتقنون الألمانية قالوا فعلا هذه الجملة غير موجودة من أين أحضرها ولماذا ولفائدة من سأدع السؤال مفتوحا ولكن أتمنى فقط أن يعرف الناس أن يعرفوا أن جملة واحدة في كتاب قد تؤدي إلى كارثة وقد تصنع جيلا كاملا من الشعراء الذين سيستحلون السرقة بمطبقين حكمة إن كان رب البيت بالطبل ضاربا فما على الصبية إلا بالرقصي وسيقولون محمود درويش وكان لصن فلنسرق أيضا لنصبح مثل محمود درويش
2: استمتاز جدا بالحوار معك ومضى الوقت سريعا عادة بنهاية كل حلقة نأخذ التوصيات السبع لبعض أسمع الكتب أو الروايات لكن قبل أن أخذ هذه التوصيات ممكن أستعرض بعض العناوين التي ورد ذكرها في هذه الحلقة الأخوين غريم، تنصحين بها؟
0: طبعا وللأسف هو غير مترجم نحن نعمل الآن على ترجمته حالياً أه ما
2: ترجمت عن دار التنوير؟ لا تنوير لا, لا,
0: تنوير؟ لا 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 اعتقد انا معلوماتي انه لا ت... عموما دائما انا اعيد ترجمه حتى ما هو مترجم هناك كوارث ف... فانا لا اثق الا بعملي يعني, <تصفيق> يعني, يعني فعندك غريم اندرسون أه كتاب للاطفال طبعا لمن يريد ان يقرا لابنائه كتبا مميزه او قصص الشعوب
2: لكن اهل العمل الاصلي اصلا كتب للاطفال ما اعتقد طبعا طبعا كتب لا لا،
0: هي مكتوبه للاطفال ستجد بعض يعني ستجد ان هناك بعض الاشياء التي ليست مناسبه لسن معين ولكن عاده اذا قرأ شخص كبير القصه يستطيع ان يحكيها لطفل عادي يعني يعني لا تؤثر اطلاقا في ال فهو فقط للأمانة لأنهم احتفظوا بالأمانة التراثية فقط. بس أوندرسون كله للأطفال.
2: جميل. أيضاً مما استعرضناه هكذا تكلم سرادش نيتشة
0: <تصفيق> كتاب ألماني لمن يتقن الألمانية لا تقرأه بلغة أخرى بليز أو بالإنجليزي كأقصى حالة لا تقرأه باللغة العربية. <تصفيق> كل <تصفيق> إذا كانت الترجمة. هناك ثلاث
2: ترجمات الكتاب.
0: <تصفيق> الحقيقة أن ما رأيته في عالم الترجمة بالنسبة لي كان. كان مؤلما. يعني مؤلما لدرجة أني وجدت أن مترجمين يقومون بقطع أجزاء كاملة من الكتاب بحجج مختلفة. وأحيانا عندما تقطع هذه الأجزاء فأنت تدمر تماما كل معنى وكل فكر وكل رؤية وكل رأي. فلا يعني لا أنصح أنصح الناس أن يتعلموا دائما لغة أخرى. دائما. أصبح لا عنها في هذا الزمن، على الأقل الإنجليزية.
2: حتى يقارن بين طبعاً. الترجمتين أحيانا طيب توصيات أخرى أه،
0: نبدأ بفيكتور هيغو جميل البؤساء
2: البؤساء ألا يكرس هذا فكرة وصول فيكتور هيغو لنا كريوائي وليس كشاعر.
0: سنقول تأملات أيضا لفيكتور هيغو لأنه ديوان شعر جميل آه، لماذا فيكتور يقول لماذا البؤساء تحديدا؟ لأن البؤساء قد يمنح الناس أملا أو سيمنحهم الكثير من الأمل يعرفوا كيف كانت التاريخ الفرنسي. هو الكتاب حوالي نصف مليون كلمة. فهو سلسلة طويلة ففيها تاريخ كامل تقريبا لأوروبا. فيعطي رؤية تاريخية شاملة للناس، فأنا مهم أن
2: يقرأ هذا هذا الكتاب. الأعمال التي نقلت هذا العمل إلى أعمال سينمائية أفلام كرتون وغيرها
0: لا 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 أنصح بذلك الكتاب له سحر خاص يعني أنا أنصح بقراءة الكتاب من أعجبه الكتاب فليشاهد بعد ذلك لأنه يكون قد أخذ الجرعة الجميلة يعني ف... فيستطيع أن يقارن هل العمل جميل بقدر الكتاب أو لا لكن أن شاهد العمل قد يقول أن الكتاب سيء ولكن العمل هو ما سيكون سيئا في النهاية فلا أريد أريد أن يأخذ من المنبع
2: جميل أخذنا الآن التوصيتين التوصية الثالثة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة جميل التوصية الرابعة
0: التوصية الرابعة كتاب أيضا مهم طبعا هناك الكثير من الكتب الاختيار سيكون صعبا نجيب محفوظ
2: نجيب محفوظ م. يملك روايات كثيرة أه
0: يعني ربما أولاد حارتنا
2: أولاد حارتنا أه
0: الثلاثية الثلاثية
2: بالمناسبة أعمال نجيب محفوظ استطعت أن تصل إلى جائزة نوبل فيب
0: ها. أنظر إلى ترجماته راجع ترجمات نجيب محفوظ راجع مدى جودتها راجع اهتمامه أيضا هو بالتنشئ بالرؤية ما نجيب محفوظ شخص كتب الناس تعتقد أنه كتب المحلية التراثية لكنه استطاع أن يحول محليته وتراثه إلى رؤية عالمية فلسفية إنسانية بحته عندما تقرأه الظاهر شيء وسميئية المعنى الباطني شيء آخر وبالتالي هو شخص يملك رؤية فلسفية ووظف تراثه في خدمة هذه الرؤية الإنسانية عندما قرأه الغرب لم يشعر أنه يقرأ لم انه يقرا كاتبا كاتبا اجنبيا، شعر انه يقرا كاتب عربي بتفاصيله بتفاصيل الحاره وشعر ايضا ان لهذا الكاتب القابع في اخر العالم رؤيه فلسفيه انسانيه تستطيع ان تطبقها اينما كان،
2: هذا هو الفرق جميل التوصيه الخامسه
0: توصية الخامسه كتاب اخر، وصلنا خمسه بسرعه
2: وصلنا أربعة لآن الخامس
0: احنا قلنا ألف ليلة ولا صح ونجيب محفوظ
2: والبؤساء, و... والبؤساء وتأملات
0: تأملات لفيكتور ريكو والأفوين غريم طبعا ب... وأندرسون قلنا أندرسون أيضا القاموس
2: القاموس م? أي قاموس
0: <تصفيق> المنجد الصادر عن دار الأداب قسم أعلام وقسم لغة
2: من النادر أن ينصح أحد بقاموس ضمن التوصيات أنا أنصح بقراءته
0: ستستمتعون حقا أنا كنت أقرأ القاموس وأنا صغيرة كان لدي شغف بقراءة القواميس. لمن لمن يملك الاستطاع لمن استطاع إليه سبيله فليقرأ كل شيء يعني صفحة واحدة في اليوم صفحة في اللغة وصفحة في الأعلام فقط لا غير لن تأخذ منك أكثر من دقائق أي نعم سيأخذ الموضوع سنوات ولكن أنا متأكدة أنك إذا بدأت قراءة صفحة سيتطور الموضوع إلى صفحة ثانية ولكن تخيل كمية المعلومات الرهيبة التي ستحصل عليها مثلا بعد ثلاث سنوات ستعرف كل شيء في العالم
2: جميل تبقت لنا توصيتان
0: <تصفيق> توصية سأختار طبعا أنا تحضرني الكثير الآن من الكتب الغربية لكني لا أريد أن يعني يلا أنصح الشعراء مثلا بقراءة الوصية الشعرية لبيوسيلي بريدان. الوصية الشعرية لسيلي بردون، كتاب غير مترجم بالمناسبة.
2: نحتاج <تصفيق> 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 طيب. <تصفيق> طيب. إلى آه، كتب مترجمة من غالبية المسلمين عندنا.
0: طيب، كتب مترجمة. كتب مهمة مترجمة. أحاول أن أختار كتباً، آه، طيب، كتاب جيد آه، بودلير أزهار الشر، لمن يحبون الحداثة حتى لا نظلمهم، يقولوا حنين عمر فقط. تراثيه كثير من يحبون احد رواد الحداثه يعني جميل بالمناسبه هو كتاب موزون ومقفى يعني هذا اشهر كتاب لبودلير وفكره هذا الكتاب هو رؤيه العالم من من منظور الشر مختلف تماما فكره فلسفيه مختلفه ولكن انصح بقراءته مره، المره الاولى سيكون صادما بس المره الثانيه ستفهم اكثر فانصح بقراءته مرة... لمرتين يعني
2: جميل التوصية السابعة والأخيرة
0: التوصية السابعة والأخيرة كتاب مهم دعنا نقول أريد كتابا تاري... تراثيا <تصفيق> هذه المرة تدعونني أختار كتابا تراثيا يعني
2: تراثيا عربيا سأختار كتابا عربيا الأغاني الأغاني لكن ضخمة جدا من الصعب أني أنا أعرف كده. أني
0: أختار فقط الكتب الضخمة يعني ولكن ماذا أفعل هي الكتب عيون الكتب <تصفيق> فمهم مهم جدا الأغاني ومليء بالحكايات أنا حاولت أن أختار كتبا يعني لا أريد أن أقول لك مثلا كتب, كتب الجاحظ مثلا البخلاء مثلا
2: والرسائل والحيوان
0: طيب كتب لطيفة لكن يعني أنا أتحدث عن كتب تجعل من الإنسان يعني بما أنها سبعة كتب فقط تجعل من الإنسان قادرا طبعا نظم الكتب هي فوق أجزاء لحظت
2: يعني. لحظت
0: <تص-> ولكن أريد فقط أن يعرف القارئ العربي أنه بقدر ما تقرأ بقدر ما تعيش يعني إذا كنت تقرأ عشر صفحات فأنت عشت عشرة صفحات عشر, عشر صفحات تمام؟ أخطأ في اللغة آه وإذا قرأت مئة فأنت عشت مئة وإن قرأت عشرة فأنت عشت عشرة ألف. العمر لا يقاس بسنوات حياتك الموجودة في شهادة ميلادك العمر يقاس بعدد الصفحات التي قرأتها فأنا أريدهم أن يعيش طويلا
2: جميلة هذه أجمل عبارة يمكن أن نختم بها الحلقة العمر لا يقاس بسنوات حياتك ولكن بعدد الصفحات التي قرأتها شكرا لك دكتورة حنين العفو وشكرا بوجودك
0: وأنا أسعد وشكرا للمستمعين وآسف أني سرترت طويلا <تصفيق> شكرا لكم
1: كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بأرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاج مسابقة أقرأ